0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Was ist der neueste Hype in Berlin? Eine gewisse Begrüßung unter Freunden, behauptet Waltraud Schwab in der Taz und führt dazu aus: Nicht Hallo, nicht Hallöchen, nein, wie ein Virus verbreitet sich derzeit Tachchen. Das heißt, ich wünsche einen kleinen Tag. Und ein kleiner Tag ist doch, was alle wollen, überschaubar, kontrollierbar, ohne böse Überraschungen. Kleines und Großes finden sich in den Feuilletons vom Samstag. Dem Rechtsanwalt und leidenschaftlichen Theaterbesucher Peter Raue geht es im Gespräch mit Peter Laudenbach von der Süddeutschen Zeitung vor allem um zwei große Begriffe, die für ihn hohe Rechtsgüter sind. Die Kunstfreiheit und die Unschuldsvermutung. Raue vergleicht die Bedrohung der Kunstfreiheit heute mit der in früheren Zeiten. Als Peter Stein 1970 an der Berliner Schaubühne anfing und Brechts Mutter inszenierte, empörte sich die CDU, das sei kommunistische Propaganda, dem Theater müssten die Subventionen gestrichen werden. Solche Peinlichkeiten bleiben uns heute weitgehend erspart. Heute wird die Kunstfreiheit nicht durch den Staat, sondern durch kleine, lautstarke Gruppen politischer Aktivisten bedroht. Raue nennt dafür einige Beispiele. Etwa die Inszenierung von Shakespeare's Richard Dritten durch Thomas Ostermeier. Der Anwalt gibt die Kritik so wieder. Es sei anmaßend, dass Lars Eidinger einen Menschen mit einem Buckel spielt, obwohl er selbst nicht die Erfahrung eines Handicaps hat. Solche Empörungswellen kleiner Communities bedrohen heute die Kunstfreiheit. Raue lobt die Errungenschaften von Black Lives Matter und MeToo. Aber die Unschuldsvermutung aufzuheben und jedem, der institutionelle Macht hat, zu unterstellen, dass er gar nicht anders kann, als sie zu missbrauchen, das nutzt niemandem, sagt der Anwalt weiter in der SZ. Der Schutz der Grundrechte, Unschuldsvermutung und Kunstfreiheit unterscheide eigentlich Demokratien und Unrechtsstaaten. Von großen Worten zum größten Specht der Welt, zum Elfenbeinspecht. Die US-amerikanische Bundesbehörde für Fischerei und Wildtiere hat vorgeschlagen, ihn von der Liste der gefährdeten Arten zu streichen, weil er ausgestorben sei. Das berichtet Petra Ahne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Spruch kam vom früheren Direktor der Ornithologieabteilung der Cornell-Universität. Dass den Specht solange niemand gesehen habe, heiße nicht, dass es ihn nicht mehr gebe, so im Wesentlichen die Argumentation, die Gläubigen seit jeher vertraut ist. Vielleicht lebt der totgeglaubte größte Specht ja doch länger, als manche denken. Gehen wir also alle in den Wald und spitzen die Ohren. Denn, erläutert Arne in der FAZ, man könne ihn leicht erkennen. Er klopft immer zweimal, allerdings ohne dann Tachchen zu sagen. Jetzt böte es sich an, beim Diminutiv zu bleiben und sich ausführlich mit Sting auseinanderzusetzen. Er habe sich immer noch ein Fünkchen Optimismus bewahrt, wenn er an den Kampf gegen den Klimawandel denke, erzählt der Sänger im Interview mit dem Tagesspiegel. Aber unweigerlich fällt der Blick auf den Artikel darunter und auf das Foto von etwas Großem. Angela Merkel als Reiterstandbild aus Leichtbeton, gefertigt von einem bayerischen Künstler. Das Denkmal werde in Etzdorf in der Oberpfalz aufgestellt, berichtet Christian Schröder. »Das lebensgroße, 2,70 Meter hohe und anderthalb Tonnen schwere Monument wird in einer Woche enthüllt. Zu sehen ist die Politikerin auf einer Stute sitzend. Sie trägt ihren unvermeidlichen Hosenanzug. Die Hände sind zur Merkelraute zusammengelegt,« schreibt der Journalist und wird nachdenklich. Fortbewegen könnte die Reiterin sich in dieser Haltung eher nicht. Außerdem fehlt das Zaumzeug.« eine subtile Anspielung auf mangelndes Engagement, etwa in der Klimapolitik, die unter Merkels Ägide nur wenig vorangekommen ist?